0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro ao primeiro programa de podcast desenvolvido pela Building It, numa in iniciativa, né, do espelho, espaço, escuta, para que a gente possa ser, né, espaço de conversa para abrir espaço interno, espelho nesse momento de que estamos todos juntos na mesma situação e unidos nessa missão de humanidade, e escuta para que a gente consiga, né, ouvindo outras histórias, ouvindo outras pessoas, aumentar e testemunhar as nossas uh, realidades. É, hoje, no, nesse primeiro programa é, da Building It, eu tenho a honra de receber... Duas pessoas maravilhosas para a gente conversar um pouquinho sobre consciência do trauma e estratégias de resiliência, olhando para esse cenário tão desafiador que nos coloca numa situação ainda mais de vulnerabilidade de aprendizado com o Covid-19. Essas pessoas que estão aqui comigo numa sexta-feira santa como uma delas disse que nada é por acaso e ainda torna mais sagrado esse encontro. Primeiro é a Danielle de Guimarães de Irmã Arleia, minha irmã antes de tudo, promotora de justiça do estado de Minas Gerais, onde ela é responsável é, por trabalhar com adolescentes em, em é, situação, situação de infração mestre em sistemas de solução de conflito, facilitadora de, de justiça restaurativa e práticas restaurativas, e também é formada no programa de estratégias para a consciência do trauma e resiliência no Centro de Justiça, de Construção, de justiça e Construção de Paz é, da Universidade Menonita da Virgínia, nos Estados Unidos. E para ainda ampliar e deixar esse espaço ainda mais rico e belo é a nossa querida Mayara Carvalho, doutora em Direito, em pesquisa, é, doutora em direito é, de Minas Gerais, em, é, em pesquisa de justiça restaurativa comunitária, também facilitadora, facilitadora de justiça e práticas restaurativas e comunicação não violenta, cofundadora do Instituto Pazes, que a gente também quer... Participar um dia desse instituto, na né, Mayara? E é, é, especialista e formada no programa STAR, assim como a, a, a Daniele, é, de estratégia de consciência do trauma na Universidade Menonita dos Estados Unidos, mas com ainda o STAR 1 e o STAR 2, né, em um nível de maior profundidade. E estarão aqui comigo, a sua a Gisele Germano. É, sócia da Building Age e responsável pela área de gente e impacto positivo Então, bora conversar? Meninas, querem falar um pouquinho um oi para o pessoal?
1: Olá a todas, olá a todos, olá a Gi e a Mayara Eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje Isso atende a minha necessidade de conexão com princípios e valores nos quais eu acredito, e o meu pedido hoje é ao universo. Eu peço licença para estar aqui e honrar esse espaço sagrado que me foi aberto como um grande presente nessa sexta-feira.
2: Oi, é um prazer estar aqui, ainda mais acompanhada de duas pessoas, porque eu tenho tanto carinho e admiração. E eu espero que essa seja uma conversa que tenha uma fluidez maravilhosa, porque são duas pessoas que eu gosto muito de conversar e trocar experiências e além de tudo, é um tema que é muito caro para mim, que é trauma e resiliência. Então eu tô super animada para estar com vocês.
0: Então vamos começar, gente. O que que é trauma? Dani, você consegue trazer um pouquinho do que você entende como trauma? Do que a gente tem de
1: conceito, de trauma? Bom, eu vou começar com uma história que é um pouco minha é, Eu me sinto autorizada tão somente a falar por mim Então eu vou falar um pouco de uma história minha Desde pequena, é, na escola, eu tinha mania e necessidade de fazer esquemas e eu só entendia algo e poderia me aprofundar sobre esse algo depois que eu entendesse o conceito. Então, para mim, sempre foi importante conceituar para depois explorar. E, por isso, eu gostaria de começar mesmo, pelo início, dando um conceito do que é considerado trauma para o estudo do trauma, da consciência do trauma e do desenvolvimento da resiliência. O trauma, então, ele é considerado uma ferida, um machucado profundo causado por um evento traumatogênico, e aí eu já faço a diferença que o trauma é o machucado e não é o evento, e essa ferida, ela gera uma sobrecarga em quatro níveis nossos seres humanos, no nível físico, no nível mental, no nível espiritual e no nível emocional. É uma outra forma de conceituar o trauma, e aí vem mesmo de um grande estudioso do trauma que se chama Peter Levine, que é um biofísico, psicólogo, que fundou o Somatic Experience Trauma Institute, que é realmente um instituto muito é, importante e referência no estudo do trauma, é da seguinte maneira. O Peter Levine ele diz que o trauma é a energia acumulada. E ele dá o seguinte exemplo, inclusive para as crianças entenderem o que é trauma. Imaginem o nosso corpo como uma mola. Aquela mola de brinquedo de criança, aquela mola que vai para um lado e para o outro. Quando nós estamos andando, essa mola começa a se movimentar como um amortecedor. Quando nós estamos correndo, essa mola faz movimentos mais amplos. E nós estamos em constante movimento, então a mola está se movimentando. E, de repente, algo acontece, e esse algo é o evento traumatogênico que faz com que a mola que estava em movimento fique toda é, comprimida. No momento em que essa mola está comprimida, está retraída, ela está acumulada de energia, ela está é, é, repleta dessa energia acumulada. E é essa energia acumulada que vem a ser justamente o trauma, que vem a causar esses impactos, no nosso físico, mental, espiritual e emocional. E aí, então, o que fazer com essa ferida? A gente pode dizer, ah, não é nada, bate palminha que vai passar, vai passar. Como muitas pessoas fazem quando as crianças caem e se machucam. A gente pode esperar passar com o tempo. A gente pode fingir que não está vendo. A gente pode só soprar, só passar band-aid. Só que dependendo da ferida, isso não vai curar. O simples passar band-aid ou bater palminha não vai curar. E aí, o que fazer? Dá para não enxergar o trauma? Essa é a grande é, pergunta que eu deixo aqui sem resposta, é uma pergunta reflexiva, né? mas propondo algumas formas de pensar sobre isso. Dá para a gente impedir a unha de crescer? Mesmo que você fale assim: eu não quero que a minha unha cresça, dá para impedir de crescer? E essa fala é, um, é uma fala do Marshall Rosenberg, referência da comunicação não violenta. É Dá para fingir que não tem um elefante na sala? Esse elefante vai sair mexendo em alguma coisa, ele vai, de alguma maneira, transformar aquela sala. E eu gosto muito também da imagem da água represada. Essa energia acumulada na mola é como uma água represada. A água vaza, e ela vaza por qualquer cantinho. Então, ela vai causar vazamentos, ela vai causar infiltrações, e ela vai aparecer. Em qualquer brechinha, essa água vai passar. É Por isso que eu acho que é muito importante nós termos consciência do trauma. O trauma é uma ferida, é uma ferida que todo ser humano pode ter em algum momento da vida, causada por algum evento traumatogênico, e é importante ter consciência sobre ele. Como lidar com essa ferida?
0: E é legal você trazer o Peter Lavigne, porque ele fala né, que, logicamente, o trauma é tratado em vários outros aspectos psicológicos, segundo especialistas, mas ele entende que tem que tratar primeiramente né, essa parte da energia do trauma. E aí eu vou passar é, essa bola para a Mayara para falar exatamente como é, que, como é que a gente o cérebro acontece, a fisiologia do trauma né, no nosso cérebro.
2: Mas você fala um pouquinho sobre isso? Claro, e puxando até o gancho pelo que a Dani trouxe até aqui, eu queria complementar, só trazendo duas coisinhas que eu acho que são importantes para a gente poder falar dessa repercussão, é, de como o trauma é percebido é, pelo indivíduo. Primeira questão é que eu gosto muito de falar, é, usando uma só palavra, para é falar de trauma, eu acho que uma grande palavra é desconexão, porque essa é uma palavra que para mim é fundamental quando eu penso em trauma, e justamente é a... Palavra aposta que me vem quando eu penso em resiliência, conexão. E quando a gente busca quebrar, romper esses ciclos de violência, que eu vou falar daqui a pouquinho com da tarde, que acontecem dentro da, do processo de trauma, é, quando eu busco isso, eu busco o quê? Primeiro, a consciência do trauma, porque a consciência me conecta, me traz conexão, me coloca no presente. E uma outra coisinha também que eu queria falar, complementando ao que a Dani falou há pouco, é que ela usou o termo evento traumatogênico Que é um termo que eu também uso É o um termo utilizado na metodologia do estar No entanto, não é um termo muito usado em português e eu queria só falar, frisar um, uma questão, que o evento é traumatogênico, porque o mesmo evento ele pode ter impactos distintos nas pessoas. Inclusive, na mesma pessoa, a depender do momento que acontece, do contexto, do amparo social, de como se estava naquele momento. Então, em fases da vida distinta, a mesma coisa pode ter um impacto completamente diferente. E pode ser, em um momento, produtor de trauma em outro momento, não. Então, a gente fala em evento traumatogênico, aquele evento que ele é potencialmente... Desencadeador de um trauma Porque nas condições normais De temperatura e pressão Do que os indivíduos normalmente têm acesso Aquele evento Provavelmente implicaria num trauma Mas não necessariamente implicará Então é importante que a gente tenha essa dimensão E justamente porque Como eu lido com resiliência As práticas anteriores, a minha comunidade de apoio Tudo isso acaba influenciando muito E um outro pontinho só que eu queria ainda colocar É que o trauma a gente costuma Pensar como se fosse individual só que, até pelo momento que a gente está vivendo do Covid-19, é importante ter em mente que o trauma não necessariamente é apenas individual. Ele pode ser também coletivo. O trauma ele pode ser, inclusive, organizacional, quando é o que perpassa uma instituição, como uma escola, uma empresa, uma pequena comunidade, um bairro, um, um condomínio. E o trauma ele pode ser experimentado por mim mesmo. Ele pode ser secundário, quando é o caso de que eu testemunho algo que aconteceu a alguém. Ele pode ser participado quando é o caso de eu influir naquilo ali e justamente por isso como que eu me sinto, como aquilo representa para mim ao ter participado disso. Ele pode ser uma violação de dignidade, que é algo que é muito presente quando a gente pensa em algo como crimes de ódio, raça, social. Então ele é bem presente a violação de dignidade. Ele pode ser um trauma estrutural, cultural, é, histórico, quando a gente perpassa alguma coisa que é construída nesse tempo nessa maneira como a gente se estrutura enquanto sociedade. E, além de tudo, ele pode vir tanto de eventos isolados, rápidos, eventos que muitas vezes são muito fortes, ou que chegaram no momento em que eu não estava muito preparada para lidar com ele, eu já estava sobrecarregada, ou ainda eventos contínuos, que isoladamente não me causaria tanto, mas o fato dele estar ali ó, sempre presente faz com que eu comece a ficar sobrecarregada, ou ainda cumulativo, quando ele não é contínuo, mas ainda assim, eu tava também me sobrecarregando, acumulando aquilo. Então, ter só essa dimensão de que quando, porque eu acho que para falar dos efeitos é importante que eu tenha essa distinção do, dos vários lugares de possíveis atuações desse trauma.
0: Eu acho que é legal especificar, né, porque são vários tipos de trauma, dificilmente a gente passa por um trauma apenas individual, ele geralmente ele tem, tem uma repercussão individual, como você falou, porque para cada um vai ser de uma forma dependendo do momento mas é, na grande maioria ele é sempre experimentado de forma coletiva. É, agora é importante lembrar dessa parte de participativo, né? quando a gente olha é, hoje especificamente para os profissionais de saúde, né? o quanto eles também podem desenvolver é, esse trauma participativo a partir de todas as histórias de dor que eles estão testemunhando. A Dani quer complementar e depois eu acho que é, vale voltar, né, Mai, para também falar da fisiologia do trauma, desse processo da energia no nosso cérebro, que é muito interessante, que, assim como brilhantemente você explicou os tipos de trauma.
1: Só antes da, da Mai complementar com os efeitos, lembrar que nessa classificação... Existe também o trauma intergeracional e eu acho que é um momento da gente prestar atenção nisso, que ainda que a próxima geração possa não ter vivido esse momento, por exemplo, da pandemia do Covid-19, ela pode sofrer os efeitos do trauma que coletivo, vi, vivido hoje por todo mundo que está vivendo esse momento, é, desde fevereiro, enfim, em alguns lugares do mundo, desde o ano passado, desde 2019, final de 2019 para cá. Então, ainda para gerações que vão nascer, é importante lembrar que o trauma, ele muitas vezes, é intergeracional. Então, ele vai ser sentido por futuras gerações também. Daí, cada vez mais a importância de tentar reconhecê-lo e desenvolver a resiliência para lidar com ele. Pra, devolvo para a Maia, então.
2: Eu agradeço pelos complementos. É, e agora, sim entrando nos efeitos comuns do trauma, ele pode ter outros efeitos. E frisando que esses efeitos podem estar presentes também em situações que não são de trauma, mas que são efeitos comuns quando a gente pensa em trauma. Muitas vezes acumulados. Não necessariamente todos deles no mesmo momento, mas a gente vai alternando ou mesmo acumulando alguns deles. É, um efeito muito comum é o sentimento de sentir medo, se sentir impotente por causa daquela situação, ou ainda desamparado, desesperado, uma questão do descontrole, porque algo comum quando a gente está sobrecarregado e esse evento vem, é justamente do sentido da gente não ter controle para poder guiar a nossa vida de uma maneira que a gente acha que é boa, ou que seria o maravilhoso, por causa daquela situação. Então, vem muitas vezes pavor, desespero, e também vem sentimentos como raiva e mesmo vergonha. Então, é muito comum que venha alguns efeitos que a gente passa a ter questões de implicação de autoestima, ou mesmo de uma distinção social de bem e mal, como se houvesse um grupo bom de pessoas, um grupo de pessoas que não é bom, ou colocasse uma situação de eterna vítima, em que senão você consegue quebrar esse lugar para pensar, o que é que eu poderia fazer aqui a partir de agora? Como que eu poderia transformar essa situação? E a grande questão desses efeitos é que eles impactam fortemente no meu modo de pensar, de sentir ou de me comportar em sociedade. Então, muitas vezes, quando eu penso, é pensar, inclusive, de quem eu sou enquanto sujeito. Eu passo a ter uma compreensão de mim a partir daquilo que me aconteceu. Seja num evento isolado, seja num contínuo acumulativo. É muito comum que a gente tenha flashbacks ou pesadelos de reviver aquela situação mesmo quando ela não está mais lá. Porque a gente tem essa desconexão do momento presente e fica muito preso ao que aconteceu no passado. Há ainda uma dificuldade de concentração. Imagina, se eu não estou totalmente presente aqui, conectada, como que eu me concentro? E um dos pontos também que contribui para isso, que é central quando a gente tem esse trauma, é a dificuldade de relaxamento. Porque eu tenho um tensionamento constante. Eu estou tensa porque eu estou ou ansiosa ou frustrada. Ou com medo, ou angustiada E esse tensionamento constante Me impacta na impossibilidade de relaxar completamente Então é muito comum que pessoas que estão em alguma situação de trauma Não consigam estar completamente ali Mesmo em uma situação ideal Imagina que a gente está agora Imagina como seria maravilhoso poder estar agora Numa praia, com um livro do seu lado Aquele mar lindo E mesmo assim você não está totalmente ali Parece que você está sempre tensa Carregando essa tensão com você porque a dificuldade de relaxar mesmo quando tudo influi para que você possivelmente aproveite e relaxe naquela situação. Há ainda a possibilidade de um dos efeitos ser a fuga e a evitação. Eu posso fugir ou evitar pessoas que me remetam aquele trauma, ou pessoas que me que eu acho que podem voltar a causar aquela situação em mim, lugares em que aquilo possivelmente acontece, ou que marcam de alguma maneira aquilo, ou mesmo coisas. Então eu posso estar tá fugindo disso porque eu tô é voltada a ou dar atenção ao meu medo para que isso não volte a acontecer, ou dar abrigo ao meu medo porque eu já não sei muito bem como é que vive sem ele. E justamente por isso tem também essa questão da superexcitação, de um alerta, de uma hipersensibilidade. Uma hipersensibilidade, no caso, no nível emocional. Ao mesmo tempo, é muito provável que haja algum nível de anestesia e entorpecimento. Às vezes, a anestesia, inclusive, a dor física. A gente passa a não sentir aquilo, porque você está desconectada do presente, desconectada desse seu senso de realidade com o corpo. E uma das questões que geralmente influi para isso é porque aquilo é tão forte, tão doloroso de lidar, que a melhor maneira de, aspas, sobreviver, me parece às vezes me desconectando. Não estar ali completamente é a minha maneira de conseguir lidar com algo que me é tão difícil. Então esse meu senso de identidade, de significado, mesmo de sentido da vida, muda muito. Muitas vezes a gente vê até pessoas que não conseguem, na situação por causa que estão vivendo a situação de trauma, não consegue se vincular muito ao ao mundo, no sentido de planeta. Perde um pouco dessa distinção de que eu faço parte, eu componho dessa totalidade. E a gente tem, então, dois ciclos de violência que são muito comuns no trauma. O primeiro é o ciclo de violência interno e o segundo é o ciclo de violência externa. E por quê? A gente tem é muito definido isso, de que pessoas feridas ferem. Se você olha, por exemplo, dados como violência doméstica, abuso de pessoas em condição de vulnerabilidade, quando a gente vai olhar isso aqui, a maioria dessas pessoas, elas, dos que são atualmente abusadores, foram abusados em algum aspecto, em algum momento da vida. Isso não é à toa. Quando a gente lida com o trauma e não consegue romper com esses ciclos de violência e construir resiliência, é muito comum que a gente fique retroalimentando ciclos de violência interna e externa. Os internos são aqueles ciclos de violência que eu passo a praticar comigo mesmo, Ainda que você tenha consciência. E os externos, é que eu passo a praticar com o outro. É quando a vítima vira o ofensor. Ah, e um é, ponto é, que importa. É, deixa eu te
0: perguntar só aí um pouquinho também, né? O, quando a gente... Um, um, o que você tá falando, que a gente nomeia no curso, né? O acting in e o acting out, né? O que traz para mim e o que isso reverbera como um ciclo de violência no outro. Alguns exemplos que você pode trazer... Desse
2: acting né? É, o, dentro dos, do ciclo interno, a gente pode pensar, por exemplo, abuso de álcool e drogas, excesso de trabalho. É muito comum que eu bote muito trabalho na minha vida porque eu não quero ter tempo livre para olhar alguma questão pessoal que me tá incomodando. Eu posso ter tanto uma compulsão alimentar como também uma perda de apetite, um desinteresse completo pela comida. É muito comum ter também questões como apatia e ansiedade. A apatia, normalmente, a gente pensa que é não ligar para algo, é como se fosse uma indiferença. Na minha compreensão, normalmente a apatia acontece quando eu ligo tanto que eu tenho que ligar o meu modo apatia para poder sobreviver diante daquilo. É um sentimento de culpa, baixa autoestima, vergonha, às vezes, um alto mesmo, caso casos, auto-extermínio. É, uma questão mais de corpo físico, é muito comum a gente ver sintomas como pressão arterial alta, dor nos ombros, na cabeça, no peito, nas articulações, esse tensionamento nessa região entre ombros e pescoço, é, problemas digestivos, afinal, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E é muito comum também algumas questões como rápidas taquicardias, alguns aceleramentos, que mostra que a gente não está completamente relaxada para aquela situação. E dentro do ciclo externo, para dar alguns exemplos, é muito comum que se haja uma inflexibilidade ou intolerância em relação a questões dos outros. Ou seja, uma dificuldade de expressar empatia pelo sofrimento alheio, pela dor do outro. A gente tem vários exemplos recentes de como, dentro da nossa esfera política, é, diante da dor do outro, é dito, é dito coisas como, e comigo? É um exemplo muito comum de quando a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro, porque acha que sempre é a sua dor que precisa ser olhada naquele momento. É como se houvesse uma percepção de que é uma injustiça ali. E porque é uma injustiça com a minha dor, eu não consigo me conectar com a dor de ninguém. Primeiro eu preciso ter uma atenção a essa minha dor. Dentro do ciclo externo também, a gente há a presença do abuso infantil, violência doméstica, alguns comportamentos de risco expondo o outro, mesmo alguma, algum vínculo com criminalidade. E quando eu falo em criminalidade, eu não penso só na violência do meio do rua. Eu penso, inclusive, em crimes de colarinho branco. Eu penso, muitas vezes, a mesmo como uma corrupção. Por que, que eu me vincularia tão fortemente a esse desvio de dinheiro no hospital público se ninguém olha para mim em outros aspectos? Porque eu, eu iria pensar nos impactos da minha decisão quando eu estou completamente desconectado com isso, nesse momento. Eu estou vivendo ainda em torno de algum medo, alguma questão do meu trauma. É, há também essa questão de descuido do descuido com o planeta, porque há desconexão, dificuldade de manter relacionamentos íntimos, um sentimento de culpa no sentido não agora da autoculpa, mas da culpa do outro, como se houvesse fosse uma questão de divisão muito óbvia entre o que é bem e o que é mal, e que eu sou bom, e outros grupos de pessoas eventualmente não. E ainda é, a questão de conflitos repetitivos, em que vão basicamente mudando o contexto as pessoas ou as situações, mas que está acontecendo ali, porque há alguma outra coisa que está num profundo incômodo, mas para a qual eu não estou olhando. Esses seriam alguns exemplos, Possíveis dos ciclos internos e externos é, De violências que eu pratico Quando eu estou na situação de trauma Não, O estudo do trauma
1: Ele não se dá para justificar A violência Ele não se destina a isso Ele se destina a entender O que causou aquela violência Para procurar Uma forma de romper esse ciclo Enquanto esse ciclo Não for rompido Pessoas feridas vão continuar ferindo as pessoas
0: é, por isso que é tão importante a gente criar esse espaço de consciência do trauma, né? para que a gente consiga romper esse ciclo. E aí eu, eu, eu fico me perguntando, né? O que que a cultura, o que que a nossa sociedade nos ensina a fazer com as nossas emoções quando a gente tá se sentindo ferido? O que que a gente tem de estratégias é, hoje? na nossa sociedade e quais são as estratégias possíveis para a gente aprender a lidar com essas, essa ferida interna. Uma maravilhosa que eu vou citar aqui, que eu sei que dá para a gente ser logo o primeiro é, na caixa de socorro né que a gente pode trabalhar, é a trabalhar aquela com as mãos, né, onde cada dedo você segura a sua mão com a, a outra com a, com, a, com a mão oposta, e faz uma um, uma leve é, fricção, um aperto em cada dedo, onde cada dedo, por dois a cinco minutos, então todo mundo é equipado com isso, e essa é a boa notícia, <risos> em que cada dedo, ele se relaciona com uma forte é, com um forte sentimento, por exemplo. O dedo mindinho, ele lida muito mais com a falta da autoestima naquele momento. Né, o dedo anelar é aquela ansiedade. Então, esse momento de Covid, que a gente tem uma ansiedade fortíssima nos rodeando, às vezes, por dois, cinco minutos, né, qualquer um pode fazer isso. Segura o seu dedo anelar. O dedo médio é da raiva e da fúria, como, como a Mai citou também, né, que essas situações podem trazer raiva para a gente e a gente conseguir lidar com isso, o medo, o terror, o pânico, todas essas emoções que estão presentes nesse cenário, vai para o indicador. E o polegar é o do luto, né? O da dor, das lágrimas, que a gente também está vivenciando esse grande luto de uma era que não vai existir mais. E aí eu continuo com a pergunta, Mai, né? que estratégias, é, que, é, que a gente pode ter Para aprender a lidar com essas emoções E queria que você trouxesse um pouquinho das histórias do Que você viveu na Palestina E ainda mais assim Nesse momento Desse dia sagrado conversa com tudo que você viveu lá
2: Então, eu acho que O que mais gosto sobre essas estratégias É porque elas são todas Muito simples e acessíveis Elas já estão à nossa disposição Mesmo quando a gente não percebe então, essa, por exemplo, de segurar os dedinhos, são coisas que são muito simples, que não demandam um grande recurso, um grande tempo, ou mesmo sair de uma situação. Existem situa algumas coisas também que são estratégias fáceis, como a respiração. Respirar de uma maneira mais pausada, mais lenta, mais profunda. É, fazer práticas de atenção plena, em que eu procuro ter a atenção completa daquilo que eu estou executando. Por exemplo... Comer e prestar atenção só no ato de comer. Caminhar e prestar atenção só no ato de caminhar. Ou mesmo focar na minha respiração. Em alguns casos, também, para quem gosta, para quem já tem a prática, para quem não sou artificial, a meditação também pode ser muito bom. Tem uma questão também que eu gosto muito, que é de escaneamento de corpo. Eu gosto muito, em alguns momentos, e é o que eu faço muito nas minhas práticas e faço muito comigo também, fechar os olhos e começar a perceber de cada partezinha do meu corpo. Algum tensionamento, alguma dor, algum incômodo que eu vinha trazendo comigo e não estava percebendo quando eu estava simplesmente no, aspas, meu modo automático. É, questões também de corpo e artística são muito boas. Então, por exemplo, dançar, cantar, ouvir uma música, desenhar. Isso sim, independente de qualquer habilidade. Fazer questões dessas coisas mais manuais podem ser muito boas. E algo que me chama muita atenção também é o contato com a natureza. É, a maior parte das pessoas com as quais eu atendo, atuo, dou aula, elas falam como que o contato com a natureza deixa elas em paz. Contato com a natureza, se a gente tem um centro de totalidade, é contato com nós mesmos, porque nós somos parte da natureza, a natureza não está fora da gente. O ser humano é natureza. Então, ao olhar aquela coisa maior que eu, externa, eu descubro que ela sou eu também. E eu me, contato, me conecto comigo. Então, me vem com esse senso de presença. Então, práticas muito simples, em um contato com outros animais, ou com plantas, em algum lugar ao ar livre, também podem ser muito boas. É, e eu, eu lembro muito, assim, do, do tempo que eu trabalhei na Palestina e Israel, eu lembro muito de alguns casos de pessoas, porque eu estava trabalhando numa situação de guerra, é, e de de violências muito profundas, de vulnerabilidades também muito grandes. E eu vi alguns exemplos de resiliência que me chamavam muito a atenção. É, um, por exemplo, era da minha vizinha de trás, que ela tinha a prática de quando, sempre que havia um bombardeio, ficava aqueles destroços na rua por muito tempo. E parece que andar na rua era a eterna lembrança do bombardeio. Então, o bombardeio não só era uma iminência de acontecer daqui a pouco, porque a gente nunca sabia quando ele ia acontecer Ninguém é avisado disso Como vinha a memória daquele evento que foi muito difícil Que a gente tinha vivido E ao mesmo tempo andar na rua e ver aquilo ali Era uma maneira de reviver aquilo o tempo todo De não esquecer que aquilo aconteceu Então essa vizinha Ela começou a coletar destroços do bombardeio Pedaços de vidro quebrado Cacos, mesmo bombas é, De gás lacrimogênio Ela começou a Coletar isso no chão E ela começou a compor mosaicos e as bombas de gás lacrimogêneo, ela passou a enfeitar as árvores do quintal dela. Com isso, aquilo que era antes de destroços e cacos e lembranças de algo ruim, foi efetivamente criado algo bom e bonito. E a casa dela era belíssima com isso. Porque tinha um monte de cor diferente, um monte de forma diferente. E isso é a resiliência. A resiliência é justamente a nossa habilidade de manter a nossa integridade de propósito em situações de crise em que a gente poderia, que sim, há um risco, mas há também uma oportunidade. Portanto, que essa flexibilidade, essa adaptação, vai ser fundamental para essas práticas de resiliência. Outra coisa também que costuma ser muito bom são alguns pequenos rituais. Rituais muito simples, muitas vezes, mas que fazem com que a gente traga essa conexão. Então, por exemplo, eu tenho alguns rituais matinais, da hora que eu acordo, do café que eu moo de trazer esse café até a varanda De beber esse café cuidadosamente Esses pequenos rituais Que às vezes parecem é, Que não tem conexão direta com aquele trauma muitas vezes eles vêm como práticas De autocuidado e de resiliência E uma coisa que talvez seja Prática de resiliência que a gente conhece Como bem importante Mas que agora traga algum desafio Por causa da situação do Covid-19 Que é estar diante de pessoas que a gente ama Que conecta a gente com coisas boas E estar em comunhão com essas pessoas é, fica um pouco difícil com a situação do isolamento social, mas ao mesmo tempo não é impossível Porque a gente tem redescoberto inúmeras maneiras de estar em conjunto E estar perto e com profundidade, que não necessariamente o físico Isso é uma coisa que eu acho que esse momento do isolamento social tem ensinado muito Porque esse sintoque, massagem, é, esse riso, esse contato físico é muito importante para a prática de resiliência, mas ele pode ser desempenhado de outras maneiras. E a gente tem aprendido maneiras de se divertir e de estar em contato com gente que a gente ama sem a presença física.
0: Oh, Linda essa história que você trouxe da sua vizinha, que ela ainda traz essa memória né? é, e ressignifica. A, a, a história da dor, que é a grande é, é a grande forma da gente lidar com o trauma. Não esquecer que ele está lá, ele não vai deixar de existir, mas atribuir outro significado. E ainda me chama mais a atenção que seja uma árvore, porque no estar a gente também aprendeu o símbolo da resiliência, o trauma e a resiliência são naturais da humanidade. Todos nós temos isso, né? mas que a gente possa fortalecer. E por que, que o símbolo é a árvore? Que eles trazem, né? As raízes são a rede social, como você falou. A gente aprender, pra gente, é uma estratégia para a gente lidar com trauma e ser resiliente. O que nos é, é, aterra e, e nos fundamenta é a nossa rede social, a nossa família, estar com o outro. O tronco, né? O tronco somos nós, né? Somos nós como coletivo e nós como indivíduo. E aí, a Copa são todas as atitudes para a florescer. Quais são as habilidades que nos ajudam a lidar com tudo isso? E, Dani, o que, que você pensa disso?
1: O que, que você aporta para gente aqui? Eu queria só lembrar duas estratégias que eu acho muito acessíveis: a primeira é o choro, né? que eu acho que o choro é uma grande estratégia de desenvolver, de, de aumentar a nossa zona de resiliência. Se o trauma é energia acumulada é, e ele vai vazar, e aí eu volto à metáfora da água, o choro é muito importante porque ele abre o canal para que essa água não fique acumulada. Essa é a energia que que pode então se movimentar através do choro. E infelizmente na nossa sociedade hoje ocidental no século 21 o choro nem sempre é bem-vindo. É, então, eu acho que é uma importante estratégia, inclusive, a ser é, pensada e lembrada nesse né, importante momento para todas as crianças, inclusive, estar tá ok chorar, para todos nós. Né, abrir espaços de receber e mostrar que o choro é ok, o choro é bem-vindo. É, uma outra estratégia que eu acho que está ao, ao acesso de todos... Eu ia falar do, dos processos de justiça restaurativa, mas nem, nem sempre eles são acessíveis a todos, porque nem sempre você vai ter uma pessoa com técnica para facilitar. Mas uma estratégia que fundamenta esse processo e que pode ser usada amplamente é a escuta. Então, criar espaços de escuta. A, a Keipranis, ela a minha nossa mestre, ela Lembra muito isso, né? a escuta é curativa e você não precisa ser escutado por um especialista. Todos nós nascemos com a capacidade de escutar. Nós precisamos ser escutados pelo ser humano e para isso é importante estar intencionalmente num espaço em que você abre a escuta compassiva e você pode ser escutado compassivamente.
2: É, brincando com isso que a Danilinha Falando da escuta Quanto que é importante Essa comunidade de apoio Essa micro comunidade De apoio e referência Como que é importante esse fortalecimento De conexões sociais positivas De uma rede de apoio De amigos e relacionamentos Esses são fatores que contribuem fortemente Para a construção de resiliência E para o rompimento com esses ciclos de violência Internos e externos que a gente falava é, Presente no trauma claro que uma autoestima forte e flexível, alguma confiança na sua habilidade criativa, espiritualidade, tudo isso pode também ajudar bastante, mas como que essas redes de apoio são fundamentais, mesmo com a melhor das boas intenções, mesmo com formação, mesmo praticando justiça restaurativa e comunicação não violenta? Por que eu tenho tanta dificuldade de agir dessa maneira como essas pessoas agem, porque eu tenho tanta dificuldade de perceber que isso é possível, que também é possível agir dessa maneira, porque, antes de tudo, é, a resiliência é a uma inventividade humana para romper com esse ciclo, e, e quando eu falei isso, não é inventividade de você ser um Picasso, ou de você ser o maior poeta de todos os tempos, mas é simplesmente de você desempenhar a criatividade nas suas pequenas ações do dia a dia. Por que, que eu, muitas vezes, tenho essa dificuldade? E eu me pergunto muito. É, sim, o que eu falo para mim mesmo sobre quem eu sou e o que eu posso fazer é um limitador. Mas também o fato de, muitas vezes, eu me sentir só. Quantas vezes, no nosso contexto, a gente se sente só? Observe algumas práticas quando a gente começou a ter noticiamento da pandemia que não Brasil. Algumas pessoas, elas estocaram alimento, papel higiênico, álcool gel, máscara... E, por causa disso, várias outras pessoas ficavam em situação de completa vulnerabilidade quanto a esse, esse acesso. Só que acontece que, para eu não ser infectada, eu preciso que as outras pessoas também consigam garantir essa higiene, esse contato. Então, na verdade, estocar me deixava mais longe da minha necessidade de segurança e saúde do que não, do que o contrário. Por que, que eu ajo desse jeito? Por que, que eu acho que eu tenho que ser cada um por si? porque eu não posso confiar na minha micro de referência e afeto. Então, isso é uma coisa que me fazia perguntar muito. É, tem uma, um caso que aconteceu quando eu estava trabalhando lá, que foi na comunidade Jabalababa, que é uma comunidade de beduínos. Esse pessoal ele é uma minoria étnica e estava sofrendo um crime de guerra, que era uma remoção forçada de um lugar em que eles tinham o legítimo direito a viver, dentro da Cisjordânia. E eles estavam tendo uma remoção forçada por meio do exército israelense, e tinha cerca de 200 a 250 profissionais do exército Fortemente armados, na militares Com retroescavadeiras destruindo as, não são bem casas as estruturas em que os beduínos vivem E estava tendo um monte de gente é, perder a sua casa Ficando desabrigada, no meio de um inverno Num deserto, um frio no inverno Então, justamente por isso, eu fiquei pensando muito conseguissem agir de uma maneira que eu não sabia, que eu não pensava que seria capaz. E agora eu vou narrar o que elas fizeram. É, eu cheguei para cobrir a situação e quando eu entrei lá na, na comunidade, eu vi crianças beduínas servindo chá para militares israelenses que estavam demolindo as suas casas. Ou seja, as aspas vítimas da demolição forçada, do crime de guerra, estavam ali vem servindo chá para os militares, ainda mais as crianças. E eu fiquei me perguntando por que isso, eu fiquei sem entender. E eu lembro que eu fui falar com o Murtá, que é o líder da comunidade, para entender o que estava acontecendo ali. E eu só é, destruiria, uma pessoa só de a casa de outra pessoa, que tem legítimo direito de viver ali, se a sua humanidade tiver sido fundamentalmente violada antes. E que a única maneira de fazer com que aquela pessoa não violasse, não destruísse mais a minha casa, a sua casa, a casa de mais ninguém era fazendo o resgate da humanidade perdida. E esse convite para resgatar a humanidade perdida que os beduínos fazem, na cultura deles, é serviço. E eu tenho eu concordo completamente com o que o Atala falou e fez, Mas por que que eu, muitas vezes, não consigo ajudar essa Samanta? por muitos anos eu tenho me perguntado isso. Por que, que muitas vezes eu não consigo pensar nisso? Sem inventiva de pensar. Eu não preciso só chorar, só correr, só gritar, só combater, só lutar, fugir. O que, que eu posso fazer aqui? Ser era uma das possibilidades lá, tanto que ele fez. Eu venho me perguntando muito sobre isso, e tendo muito essa dimensão do quanto, e remetendo o que a Dani falou, esses espaços de escuta, de eu sentir que eu posso confiar no outro, que eu importo naquele espaço, que aquele espaço que se preocupa comigo. Como que isso é importante para que eu possa, então, entender que é uma maneira de construir essa resiliência? É ter uma comunidade fortalecida, é ter uma boa rede de apoio. Conseguir, então, agir de outra maneira, porque os beduínos, eles poderiam agir dessa maneira porque eles sabem que, mesmo com as casas demolidas se uma casa restar, nenhum beduíno está desabrigado.
0: Acho maravilhoso trazer essa questão da escuta, da confiança, que é fiar com e demanda um exercício, né a colaboração e a confiança demandam um esforço. Eu acho que a gente tem criado esses espaços também, aprendido muito com essa situação do Covid, de distanciamento social, como a minha sócia disse que ela aprendeu numa live, mas estamos muito próximos do outro. A gente está de distanciamento, não isolado do outro. É, e pegando essa frase né, de resgate da humanidade, eu queria encerrar esse círculo sagrado aqui, é, perguntando para vocês assim, quais qual tem sido, ou quais tem sido, as estratégias usadas por vocês para resgatar essa humanidade
1: que existe em você? É, bom, eu tenho procurado cada vez mais servir. Eu gosto muito da ideia de servir, é, não servir como ajuda, servir a vida. Né? Então, colocar é, as minhas habilidades até aqui adquiridas também, e aquilo em que eu acredito a serviço da humanidade, a serviço dessa vida que hoje está muito é, ameaçada no nível planetário. E eu tenho procurado é, criar espaços de escuta na minha família, fazendo é, encontros com familiares que às vezes a gente nem falava tanto e agora tem procurado também contactar por vídeo para criar esses espaços de escuta e não só dentro da família, mas nas minhas redes, é, promovendo e abrindo até círculos virtuais para que nós possamos falar sobre é, a dor de cada um nesse momento. É né? o chamado círculo de apoio a esse momento do, da pandemia do Covid. Então, é o que eu tenho procurado fazer, é uma das estratégias que eu tenho utilizado, criar espaços de escuta sobre como tem sido a vivência desse trauma para as pessoas.
2: Uma surpresa para mim tem sido o cozinhar. Eu sou vegana, e eu, justamente por isso, ando com pequenas marmitinhas, eu costumo cozinhar minha própria comida, eu costumo comer só coisas à base de plantas e isso já era alguma coisa que é uma prática de conexão com a terra, comigo, com tudo, assim, para mim. Mas agora, nesse momento de isolamento social, assim, da quarentena... Como isso tem me curado? Eu tenho sido muito criativa, eu tenho podido prestar atenção em coisas que vão estragar e feito coisinhas de restos de comida que tem ficado deliciosas. Eu tenho reinventado o que fazer, já que eu não posso ficar indo no mercado o tempo todo para comprar, então eu tenho reinventado o que eu como, como eu como, o que eu faço, o que eu, como eu tempero. Isso tá sendo, assim, um grande assiste de criatividade para mim, eu tô amando. É, uma outra coisa também é que eu tenho criado produtos de uma maneira diferente, porque eu geralmente faço meus produtos de higiene e limpeza, só que nem sempre eu tenho todos os ingredientes em casa e os pequenos produtores que me forneciam algumas coisas também não estão entregando muitas vezes. Então eu estou reinventando e redescobrindo, eu estou adorando fazer isso. É, uma outra coisa que me ajuda muito é a prática constante de exercício físico, é, o que inclui a yoga, mas não só. Yoga é uma coisa maravilhosa para mim, eu tenho usado um aplicativo chamado Down Dog, que é maravilhoso, eu tô adorando, eles estão com fase gratuita, agora eu tô eu descobri isso, tô adorando, tô praticando sempre em casa. É, cuidado com as minhas plantas também me ajuda demais, porque como eu não tô vendo o mundo fora, eu moro em Belo Horizonte, a minha varanda é grande, mas eu olho só do de um prédio. Então o olhar para minhas próprias plantas me lembra que tem um que mesmo que hoje o meu mundo se resuma a 120 metros quadrados, que é a minha, o meu apartamento. É, ele existe um mundo muito maior Do que isso, mesmo que eu não esteja conseguindo enxergar é, Outra coisa também Que está me ajudando, assim como a Dani falou É fazer videoconferências Com minha família, principalmente Eu falava muito pouco, minha família mora em Natal E eu tinha muito pouco contato Com a minha família nuclear, muitas vezes Porque minha mãe trabalha muito, minha irmã trabalha muito Eu mandava um WhatsApp hoje e respondia dois dias depois Às vezes era eu quem respondia dois dias depois E como é que agora A gente tem que se falado e se visto mais que era o que a gente, em casa, poderia ter feito antes, mas a gente nunca se tocou que podia ter feito uma chamada de vídeo. Eu nunca tinha feito antes. Então, eu falava mais seriamente com eles a cada dois meses, quando eu ia Natal visitá-los. E agora, não, eu tô falando muito mais do que antes, e tô amando. Até então falei pra minha mãe, a gente provavelmente vai, por mais difícil que seja agora, mesmo a questão econômica, em algum momento a gente vai esquecer o impacto disso, porque a gente vai se recuperar. Mas a questão humana, eu tenho certeza que a gente não vai esquecer. Desse contato que eu tô tendo hoje com a minha mãe, eu não vou esquecer nunca, porque tem sido maravilhoso, E tem, tem mudado, me curado muito. E também, uma outra coisa, assim, que eu fiz recente: eu criei um grupo de apoio pra, aberto para pessoas que eu não conheço, ou pelo menos que eu não conhecia. Eu lancei no meu Instagram, para quem quisesse participar, um grupo de apoio voltado a trauma e resiliência com encontros semanais que a ideia é justamente vir trabalhando essas técnicas do estar e ser é um grupo, de certa maneira, de apoio e cura, sabe? Da gente estar tá junto nesse... É, esse grupo, ele é voluntário, eu estou fazendo isso gratuitamente e estou fazendo com essas pessoas com a finalidade justamente de colocar isso em prática e saber que eu posso contribuir para a cura do outro e que isso é contribuir para a minha cura. Então, tem sido muito legal. E para finalizar, uma coisa que tem me ajudado muito e que é o que já me ajudava antes, mas que agora está... Ainda, sendo ainda mais especial é a poesia. E tem um, um livro em especial do Walter Hogoman que eu acho lindo, 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 chamado As Mais Belas Coisas do Mundo. E eu vou ler agora para vocês. Eu queria ser sagaz, ter perspicácia, estar sempre inspirado. O meu avô pedia que não me desiludisse. Quem se desilude, morre por dentro. Dizia: é urgente viver encantado. O encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza. Havia, às vezes, um momento em que discutíamos a tristeza. Era fundamental sabermos o que acontecia e que implicaria em uma força maior. Esse livro ele ele me mexe muito, assim, é um livro simples, curtinho, mas parece que, a meu ver, cada palavra está no seu lugar. Eu sou apaixonada por ele e eu acho que ele tem se comunicado muito comigo nesses momentos. É, e o meu Instagram é mai, M-A-Y, L-I-Z-A-R-B. E lá eu costumo compartilhar outras coisinhas também vinculadas a trauma e resiliência, justiça restaurativa, comunicação não violenta.
0: Ai, maravilha gente, um presente, tanta dica maravilhosa e realmente a poesia, a arte é, são as formas da gente lidar também com a nossa, é, com tudo isso que está acontecendo e sermos mais humanos, né? é, o que no, é o que nos faz humanos na verdade. E eu tenho particular paixão pela coisa Então, obrigada por trazer esse presente para esse final desse um dos encontros. Né? A minha estratégia tem sido é, para lidar com a minha humanidade, me fortalecer ser mais resiliente, lidando com essa situação de trauma para liberar a energia do trauma, é o cuidado, né? como o Leonardo Boff e o, 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 o touro, falam sobre o cuidado como a competência mais essencial do ser humano, a partir dela é que a gente pode ser criativo, ser inteligente, então eu tenho cuidado de mim, cuidado da minha casa, cuidado dos meus filhos, cuidado da minha rede e cuidado gastando energia mesmo, né? a limpeza é, tem me ajudado, a limpeza da rotina a labuta diária tem me ajudado a liberar essa energia para que ela não fique congelada e não, não, não vire um evento traumático. É, e esses espaços de cura, esses ciclos, esses encontros, porque cada ciclo, cada, cada momento desses me expande e eu saio como a música que eu toquei para vocês antes, né, do Milton Nascimento, com Daniel Black, eu saio maior do que eu era antes e eu estou melhor do que eu era antes gratidão é, em nome em meu nome em nome da Build e a gente vai se ver logo aí Dani encerra esse nosso podcast com a fala com a frase da música e convidando todos a escutarem em
1: rápida justificativa do porquê que essa música me toca tanto a resiliência ela é um a gente aprendeu essa palavra com a física e ela é a capacidade de um material se adaptar ao impacto e depois voltar dentro do que for possível ao que ele era antes. Então, por exemplo, um elástico. O elástico ele é resiliente porque ele se adapta ao impacto e depois, ainda que de alguma maneira transformado, ele volta ao seu estado natural. É diferente do pedaço da madeira. Porque o pedaço de madeira, ele não é resiliente, ele é resistente. Provavelmente ele vai se quebrar ao impacto, porque ele resiste a se adaptar ao impacto. E o convite né, que eu deixo a todos é para que nós nos lembremos de ser elástico. E aí, esse pedaço da música do Chico, eu vou tentar cantar, eu não, não canto bem, eu também me sinto emocionada... E o Chico também, para mim, ele é um símbolo de resiliência. É uma, música, é uma música que se chama Querido Diário e o pedaço da música é o seguinte, ele diz o seguinte, é, Hoje o inimigo Veio me espreitar Armou tocaia Na curva do rio Trouxe um porrete A moda me quebrar, mas eu não quebro, não, porque eu sou macio, viu? Então, é um convite para que nós nos lembremos dessa maciez que desenvolve a nossa resiliência.
0: E a nossa humanidade. Uma sala de palmas para a gente encerrar esse ciclo maravilhoso.
1: Muito obrigada,
0: queridos, e até a próxima.